0: bei Nerdplay. Ich bin Lea und ich bin nicht alleine. Ich habe zum Glück auch meine liebste Javanna am Start. Hallo Lea, hallo Leute. Und ich freue mich, dass wir heute mal wieder einen Podcast von zu Hause machen. Die letzten Male waren wir ja irgendwie immer gefühlt unterwegs, oder?
1: Genau, die letzten Podcasts waren alle Live-Aufnahmen. Die letzten, die wir veröffentlicht haben, ja von der Gamescom. Und jetzt äh, wollen wir uns mit ein paar sehr, sehr netten Menschen unterhalten, die wir dort eigentlich auch interviewt hätten, die aber leider
0: nicht äh, nicht mehr den Sonntag da
1: sein konnten. Ganz
0: genau. Und damit ein großes herzliches Willkommen an Frosty und Aki. Hey! Hi! Hi!
2: <lacht> Hi! Es ist super lieb, dass wir da sein dürfen. <lacht> Wie hoch ist denn euer
0: Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis zehn?
3: Also ich würde sagen, acht.
2: Ja, solide. Okay, ja, solide. Also ich hätte tatsächlich äh, auch so sieben bis acht gesagt. Mal nice, so finde ich richtig gut. <lacht> ja, Hoch angesetzt, das
0: mag ich. <lacht> Welche Bereiche sind denn so eure absoluten Themenschwerpunkte im Nerdtum?
2: F- fang du mal an.
3: Okay, gut, dann fange ich an. Also anfangs war es <lacht> bei mir eigentlich hauptsächlich nur Gaming mhm. und die letzten Jahre kam sozusagen dieses Ko- äh, ganze Kostümbuilding, Prop Building und so weiter noch dazu und hat mich dann immer mehr zum Nerd gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
2: <lacht> cool. Ja. Genau, und bei mir ist es so, ich äh, bin tatsächlich einfach ganz klischeehaft mit Animes groß geworden, also Sailor Moon, Pokémon, Digimon, Conan ja, ja. und so weiter und so fort, ähm, schon im Kindergarten und dann halt auch ähm, in der Schule immer nach Hause gerannt, sobald der Unterricht vorbei war, Animes geguckt, Mangas irgendwann <lacht> gekauft vom Taschengeld und inzwischen bin ich ja auch Kopf bis Fuß im Grunde zu tätowiert mit eben Manga- und Anime-Tattoos.
0: Ach krass, ich hatte nämlich <lacht> eben nochmal äh, geguckt, um mir nochmal deine Tattoos anzugucken, weil ich lustigerweise morgen mhm. auch einen Tattoo-Termin habe. Ach, cool. Und dann habe ich eben noch mal überlegt, so, boah, was ist denn das alles? Aber man kann es auf deinem Instagram-Profil
2: nicht so ganz sehen, aber man, man sieht, mhm. dass du überall Tattoos hast. Ja, tatsächlich, viele Leute sind dann auch überrascht, wenn sie mich ähm, in echt quasi kennenlernen, vor allem im Sommer, wenn ich dann irgendwie nur einen Tanktop anhabe oder so und eben kein Cosplay, kein Kostüm trage, ja. weil viele dann doch denken, wenn irgendwo was vorblitzt, ach, das ist bestimmt aufgemalt. Und wenn sie dann sehen, so, oh, das sind ja doch Tattoos, so äh, sind viele überrascht. Es <lacht> passt auf ja, jeden und Fall. Ja,
1: und das, obwohl eure Outfits ja oft auch sehr ähm, äh, aufwendig und extravagant sind und man eigentlich auch denken könnte, dass das so eure Stilrichtung ist.
2: Mhm, mhm, auf das jeden stimmt. Fall. Ja. das stimmt.
1: Ja, äh, apropos, wir haben euch schon begrüßt, wir haben euch gefragt, wie euer Nerdtum ist und euer Hauptbereich, aber. Wer seid ihr überhaupt? Also, ähm, was würdet ihr sagen, ist eure Art von Cosplay, eure, äh, euer Genre, eure
2: Nische oder ähm, eure Art, da gehen? die Art, daran zu gehen, Das ist eine ganz interessante Formulierung tatsächlich, weil ich immer versucht habe, so so sehr ich Cosplays aller Art liebe, also sei es Magical Girl oder sonst irgendwas, finde ich alles ganz toll, aber ich habe immer versucht, Kostüme zu finden, mit denen ich mich selbst identifizieren kann. Das heißt was, wo ich vielleicht auch nicht ganz so weit weg bin von meinem alltäglichen Stil. Und ich bin ja hm. schon seit 15 Jahren jetzt in der Gufti-Szene, deswegen meist sehr düster, meist stark geschminkt. Und deswegen finde ich, mein Genre Endzeit passt da sehr, sehr gut dazu, weil da würde ich mich jetzt auch nicht schlecht fühlen, manche meiner Kostümteile eben im Alltag zu tragen oder auch mal damit in den Club zu gehen. Ja, das stimmt. Auch immer, wenn ich so deine Instagram-Seite mir anschaue, dann
0: überlege ich immer, okay, ist es jetzt ein Cosplay oder ist es jetzt ein <lacht> Alltagslook, weil das passt einfach wie Arsch auf Eimer zu dir.
2: <lacht> Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> Und bei Und dir, Frosty?
3: Also bei mir hat es alles angefangen mit äh, mit Endzeit, also mit Upcycling und so weiter und irgendwann hat sich das immer mehr so verselbstständigt, wo ich dann gesagt habe, so ja, ähm, ich möchte irgendwann mal mit allen Arten von Materialien arbeiten können mhm. und so hat sich das auch irgendwie dann immer mehr weiterentwickelt und ich muss, also ich bin da genauso wie Aki, ich bleib dann auch eher so in dem düsteren Bereich, also ähm, ich komme ja auch ursprünglich aus der schwarzen Szene und das habe ich mir jetzt auch irgendwie immer so beibehalten. Also die meistens diese Grundbasen von meinen Outfits sind tatsächlich alt alte Krufti-Klamotten oder cool. ähm, dessen so in der Richtung angehaucht. Und ich will auch tatsächlich auch so in dem Bereich bleiben, also entweder Endzeit oder halt äh, düstere Charaktere, Horrorcharaktere und so weiter.
2: Also wir würden Weil euch niemals im ja auch, Disney-Look sehen. <lacht> ah, wer weiß. Also bei mir würde ich das tatsächlich nicht mal ausschließen.
3: Also bei mir werden es wahrscheinlich dann immer eher die äh, böseren Charaktere oder die düsteren. Vor allem, ähm, weil mein Steckenpferd halt auch... Ähm, diese Feuerprops halt auch sind und Ah. in der Richtung möchte ich auch noch wesentlich mehr machen und da passt es dann einfach dann.
1: Ja, das ist schon ein richtig cooles Thema, was du auch direkt äh, ansprichst und wenn ihr auf ähm, Forsties Instagram geht, sind auch direkt oben angepinnt Bilder mit äh, Feuerprops. Das ist ja äh, mega cool. Wie bist du denn dazu gekommen?
3: Ähm, Tatsächlich äh, kam das schon vor ein paar Jahren, Ähm, ein paar Freunde von mir sind Feuerkünstler, die haben schon immer mal ein bisschen mit Feuerjonglage und mit äh, generell mit Feuer gespielt. Und dann war ich dann auch neugierig, habe damit auch ein bisschen angefangen. Und mich hat es immer fasziniert ähm, bei den Videospielen, wie können Waffen, beziehungsweise die ganzen Schlagwaffen und so weiter, wie.. Funktioniert das? Kann man das auch in die Realität umsetzen? Dann habe ich mich mal eine ganze Weile lang hingehockt und ein bisschen herumexperimentiert und siehe da, es funktioniert.
1: Ja, und die endlose Faszination des Flammenwerfers.
3: Ja, das stimmt.
1: Also ich persönlich habe ja nur deswegen angefangen, Poi zu lernen, weil ich endlich, äh, weil ich irgendwann mal mit Feuerpois spielen möchte. Mhm.
0: Aber bisher habe ich nur blaue Flecken, also. Hast du dich denn da häufiger mal verbrannt oder ist es eigentlich immer gut gegangen?
3: Ähm, weitestgehend gut gegangen. Immer vielleicht mal so leicht äh, leichte Verbrennungen, aber was Schweres war jetzt noch so nie dabei, weil bei mir ist der Sicherheitsaspekt schon sehr hoch. Also mhm. sehr hoch in Kurs. Ähm, ich baue auch meine Outfits alle so, dass die kein Feuer fangen können. oder. Das wäre jetzt sehr, meine sehr, nächste sehr Frage gewesen. Würde. Wow. Ja, also da passe ich schon immer extrem drauf auf, dass alles feuerfest ist. Deswegen muss ich, also... Kann ich weitestgehend nicht mit Form arbeiten, wenn hm. ich äh, geplant habe, dass äh, die Outfits ähm, dann auch da, äh, mit den Feuerwaffen dann in äh, Einsatz kommen?
1: Klar, da muss es dann eher Leder sein, ne? Eher.
3: Genau, Leder, Metall, also alles, was schwer im Flamber ist.
0: Ich wollte gerade fragen, wie schwer sind denn bitte die Klamotten, die du dann immer anhast?
3: die wiegen schon einiges. Also wow. genau gewogen habe ich sie noch nie, aber ich vermute mal, dass meine aktuellste Rüstung so 15, 20 Kilo oder so wiegt. Boah. Das müsste Krass. eigentlich schon so gut hinkommen. Also allein wow. die Feuerprops, die wiegen schon einiges. Also meine meine Doppelklingen, die wiegen, ich glaube, pro Stück wiegen die um die 5, 6 Kilo.
0: <lacht> Heftig.
1: Ja, Aki, du bist ja dann äh, auch manchmal eher in die andere Richtung unterwegs mit weniger Kleidung oder mit nicht
2: mit weniger, (lacht) weil das sind ja
1: ganz viele Einzelteile, aber äh, doch mit mehr sichtbarer Haut, ne?
2: Ja, ähm, das hat aber tatsächlich zwei Gründe. Ähm, Erstens finde ich, also ich bin ein sehr praktisch orientierter Mensch, muss man sagen. Und klar finde ich es auch einfach irgendwie schön, weil es gibt ja auch, sei es in Animes oder Videospielen, viele weibliche Charaktere, ja, ja, die halt Fall. dann doch eher Haut zeigen. Und wie gesagt, ich bin auch mit so Sachen wie Sailor Moon groß geworden und irgendwie prägt sich das dann auch ein, dass man einfach diese Ästhetik mag. Mhm. Aber bei mir ist es vor allem der praktische Aspekt. Ich mag's Überhaupt nicht, wenn mir zu warm ist. Also ich kann es <lacht> überhaupt nicht leiden. Sei es ja. im Sommer auf einem auf einem Event draußen oder auch in einer Halle, die vollgestopft ist mit Menschen. Ich habe keine Lust umzukippen, weil den Fehler habe ich gemacht. Als Teenie bin ich oft in Club gegangen oder auf Conventions gegangen und hatte halt tolle Outfits an, die ich eben wunderschön fand. Bin dann aber halt im Grunde nach zehn Minuten oder so umgekippt, weil es mein Kreislauf nicht mitgemacht hat. Da habe ich mir dann irgendwann gesagt, so nee, das geht nicht mehr. Und habe dann doch eher mein bauchfreies Oberteil, eine kurze Hose angezogen. Sehr Ähm, gut. Und tatsächlich ist es auch einfach die Beweglichkeit, weil inzwischen hat Frosty dazugelernt, seine Outfits (lacht) werden in dem Aspekt besser. Aber bei seinem ersten Outfit, beziehungsweise seiner ersten Rüstung, musste ich ihm noch beim Anziehen helfen. Und ich habe vom ersten Endzeit-Outfit an drauf geachtet, (lacht) dass ich die nicht nur selber an- und ausziehen kann, sondern dass ich damit auch beweglich bin. Und ich optimiere das auch immer weiter, weil am Anfang hatte ich zum Beispiel weil ist ja praktisch, Taschen zu haben, hatte ich dann halt irgendwie drei Taschen an mir dran. Ja, und jedes Mal, wenn ich auf die Toilette musste, musste ich erstmal diese ganzen Taschen da an der Hose irgendwie wegmachen ja. und die dann irgendwie irgendwo hin tun. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich mir eben einen Gürtel gebaut habe, wo alle Taschen dran sind, wo meine ganzen Accessoires hängen und dann kann ich cool. einfach den Gürtel aufmachen, zur Seite tun und fertig. Sehr gut. Ja, die <lacht> gute alte Cosmett- Toilette-Frage.
1: <lacht> <lacht> die
2: gute alte Toilette-Frage, die haben wir äh, in letzter Zeit
1: bei fast jedem Interview mit dabei <lacht> und bei jedem Anfänger und bei jedem Anfänger-Workshop als Tipp mit dabei: Schaut, dass ihr mhm. alleine auf Toilette gehen könnt. Mhm.
3: Ja. Das ja. habe ich Gott sei Dank bei beiden Outfits beachtet. Ja,
2: das ist als heißt, Mann, aber zugegebenermaßen
0: das, auch ja, einfacher. Das stimmt. <lacht> Ja, ich das wollte gerade sagen, ihr seid ja auch zu zweit häufig unterwegs, ne? Wenn man sich dann mal ja. halt helfen muss, das geht dann ja auch, ja. ne? Aber also die Lea zum
1: Beispiel sein. hat ein paar Outfits, da kommt die überhaupt nicht alleine auf ihr Leben
0: klar. <lacht>
1: keine Finger zum Smartphone bedienen, keine <lacht> nicht. kommt nicht an den Reißverschluss dran, um aufzumachen, äh, Sklerallinsen, wo sie nichts sehen kann. Oh, die Liste geht immer weiter. Ich ja. bin da auch eher der Typ Komfort.
0: Ist auch voll wichtig. Ja, ich,
3: ich schaue auch langsam immer mehr, dass es so in die Richtung geht. Aber es ist halt <lacht> manchmal nicht zu vereinbaren, wenn man sagt, man möchte halt eine brachial-wuchtige Rüstung haben, die ja, halt äh, viel Eindruck schindet und gleichzeitig dann da drin aber nicht sterben. Ja, und genau. äh, auf der Gamescom war es halt dann zum Teil so, je nachdem in was für eine Halle man war, ist man schon... Äh, gut dabei gewesen, (lacht) dass man sich äh, innerlich drin aufgelöst hat.
1: Bei uns in der Cosplay-Village war es ja eigentlich ganz nett. Ja, da war es absolut in Ordnung, fand ich auch. War
3: auf, jeden, war auf jeden Fall okay. Also da sind manche Outdoor-Events tatsächlich schlimmer ja. gewesen, wo es dann <lacht> zum Teil halt 35 Grad in der Sonne hatte.
2: Und dann Aber, schläft man noch im Zelt, beziehungsweise muss sich dann noch im Zelt herrichten und so. Boah. Das ist dann spaßig. Dann wacht man auf, ist schon in diesem Saunaklima Und dann denkt man sich, so, und jetzt muss ich in meine Klamotte. Schön. Genau. <lacht>
3: und danach auch noch Feuer anmachen. Und dann ja. geht...
2: Ja, ihr seid ja wahrscheinlich
1: auch häufiger draußen unterwegs, oder? Mit ich wollte ja, ja und auch nämlich
0: gerade fragen, weil ich da so ein Bild von Aki gesehen habe auf Wacken in einem Cosplay. Mhm, mh. Genau. Und das äh, war für mich so voll krass, weil ich dachte so, boah, auf Wacken in dem krassen Outfit, also ich würde erstmal <lacht> sterben, <lacht> weil ich, äh, wenn ich aufs Festival gehe, ich ziehe immer nur eine Leggings und ein Oberteil an, also möglichst luftig und so, mhm. ne? Ähm, und halt auch, weil man sich so viel dann noch, äh, ja, f- f- verkleiden muss und so also viel anschnallen muss und so, also wird euch
2: das nicht zu viel dann irgendwie auf Festivals? Um, also ich muss sagen, Ich bin eigentlich auch, also als ich das letzte Mal tatsächlich als Besucher auf Wacken war, 2013, da war ich auch ganz genauso. Ich hatte keine Schminke dabei, ich hatte nur im Grunde ähm, eine lange Hose, eine Badehose dabei, also so eine Shorts und zwei, drei Oberteile und ein Bikini und das war's. Ähm, Und je nachdem, auf was für eine Art von Festival ich gehe. Hand habe ich das meistens auch so, dass die einzige Ausnahme sind tatsächlich eben so Gothic-Festivals, weil da will man sich schon ein bisschen herrichten, ein bisschen präsentieren, wenn da manche in ihren viktorianischen Kleidern ja. daher stolzieren. Ja, ja stimmt. Ähm, da will man dann nicht aussehen wie der letzte Penner. <lacht> aber ähm, normalerweise bin ich ja da auch sehr praktisch orientiert, aber Wacken war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, weil ähm, wir waren ja auch wirklich eine Woche da und wow. von früh bis spät in der Klamotte, also ich weiß nicht, wir sind teilweise um sechs morgens aufgestanden und sind dann halt um drei morgens wieder ins Zelt zurück und äh, es war auf jeden Fall ähm, ein Erlebnis, es war auf jeden Fall abenteuerlich, aber wie gesagt, wir sind schon gewohnt, weil wir jetzt halt letztes Jahr ein paar Mal und dieses Jahr eigentlich den ganzen Sommer über halt immer auf irgendwelchen Events unterwegs waren und auch wenn es sau anstrengend ist, man bekommt halt auch eine gewisse Routine. Wie ist cool. das denn,
0: wenn ihr auf das Gelände geht? Kontrollieren die euch da nicht mega krass? Also ich stelle mir das halt gerade vor, ähm, wie Aki in ihrem Outfit auf das Gelände geht und dann hängt da so eine kleine Bombe an am Gürtel. Also sagen die da nichts? Oder müsst ihr dann einfach nur sagen, ja, ist ein Kostüm? Also... Wie funktioniert das
2: bei der Jede einzelne Tasche öffnen. Ja, richtig. <lacht> ähm, nee, wir sind da ja tatsächlich als Künstler gebucht, als Darsteller. Und deswegen ah, haben wir da natürlich ein bisschen Sonderregelungen. Wir haben es zwar so gehandhabt, dass wir geguckt haben, dass wir unsere massivsten Sachen, also in Frostis Fall halt vor allem die Rüstung oder in meinem Fall eben, wie du sagst, so Sachen wie die Granate am Gürtel, dann abgelegt haben, wenn wir wirklich auf Konzerte gegangen sind. Aber wenn wir uns davor bewegt haben auf dem Mittelaltermarkt oder einfach so ähm, in Richtung Camping, dann waren wir in voller Klamotte unterwegs. Und weil wir eben das entsprechende Bändchen hatten, war das auch überhaupt kein Problem. Es gab zwar ein paar Securities, die da ein bisschen komisch geguckt haben teilweise. Ähm, man muss dazu sagen, dass das auch teilweise einfach Personalnotstand war. Und da viele Mitarbeiter einfach sehr kurzfristig rangezogen wurden und vielleicht dann nicht mehr entsprechend geschult wurden, welches Bändchen was genau bedeutet. Aber da gab es jetzt nie Ärger. Also die meiste Zeit sind wir dann einfach durchgewunken worden, als wir ja, die Bändchen Ja, der gute alte haben.
1: Informationsfluss genau. auf dem ja. Event. Ja.
3: Ja, für mich war das Festival vor allen Dingen auch sehr interessant, weil ich am Tag äh, andauernd die Klamotten wechseln musste. Also ich mm. musste von äh, einer äh, von einer Klamotte wechseln, mit der ich Schaukampf machen konnte, bis ah. zu, äh, ich muss halt in voller Montur sein. Ähm, ähm, und wenn ich jetzt mit Feuer gespielt habe, musste ich dann dementsprechend dann auch wieder mich umziehen. Und dann war es dann zum Teil so, dass ich mich am Tag halt so sechs bis acht Mal umgezogen <lacht> habe.
0: Was? Was?
3: Das dann das ist äh, bei 35 bis 40 Grad zum Teil, was es ja, da hatte. Ja. Also es war schon äh, nicht ohne. Vor
2: allem tagsüber ja. war es eben so heiß, hatte fast 40 Grad und nachts ist es dann bis auf drei Grad runtergegangen. Ja. Es war schon auch für den Kreislauf und ein bisschen für die Stimmung schon eine Achterbahnfahrt. Oh,
0: heftig, das glaube ich. Das ist Danach ist man doch an, total fertig, oder? Wenn man
2: von so einem Festival mhm. dann kommt als Künstler. Da muss man ja. erstmal mal drei Wochen Urlaub nehmen. Da braucht man eigentlich Urlaub danach, absolut. <lacht> ja. Vor allem für uns ist ja auch die Fahrt sehr weit. Also muss man ja dazu sagen, wir kommen ja aus Bayern und wir waren nach Wacken zwölf Stunden unterwegs. Wow. <lacht> und dann zurück halt auch nochmal entsprechend.
0: Krass. Die Frage ist aber, ja, hat es sich gelohnt? Ja, ja also ich würde ich würde schon Hatte sagen, Spaß, also wie gesagt,
2: war's gut. Spaß ist Definitionssache aber es war ein Erlebnis, es sind Erinnerungen die man machen konnte und es war auf jeden Fall was Besonderes Ähm, wir hatten auch das Glück dass wir da einige Freunde getroffen haben wo wir sonst halt nicht unbedingt die Möglichkeit haben die zu sehen, also zum Beispiel die Jungs von Mr. Misery, die halt leider in Schweden leben Mhm. Ähm, und das war auf jeden Fall wirklich ein tolles Erlebnis aber es war auch echt echt anstrengend heftig
0: Ich kann kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Krass. Umso besser
1: finde ich, äh, dass ihr zum Beispiel dann auch auf der Gamescom gesagt habt, so, uns geht's nicht gut, wir müssen das hier abbrechen und für euch selbst gesorgt habt. Das fand ich ähm, eine echt gute Sache, weil ich das auch von mir selber kenne, dass man dann irgendwie durchzieht und weiß ich nicht was. Und ich ich finde das ganz stark, vor allem, wenn man auch in Anführungszeichen, Verpflichtungen hat. Ihr wart ja angekündigt, auf der Bühne zu sein mhm. und so weiter. Dass ihr aber stattdessen wirklich eure eigenen Grenzen ähm, erkannt, erkannt, und, ja. erkannt und erkannt ähm, und durchgesetzt habt, fand ich eine coole Sache. Finde ich sehr, sehr wichtig.
3: Ja, also ähm, das haben wir jetzt auch erst lernen müssen. Also ähm, meistens auf dem harten Weg. Wenn man wirklich dann irgendwann mal dann zusammenklappt oder halt, äh, wenn das äh, Event dann um ist, dann äh, die gesundheitliche Quittung dafür bekommt, Mhm. dann äh, lernt man dann schon auf jeden Fall draus. Und bei der Gamescom war es ja auch so wir hätten ja beide auch keinen Ton mehr rausgekriegt. also Das
2: kam noch dazu. Ich
3: meine, wir hätten hübsch aussehen können. Das wäre das Einzige gewesen, was was wir hätten machen können. Ansonsten wären da vielleicht noch ein paar Krechtstöne rausgekommen und das war es dann eigentlich auch schon. Ja,
1: für Präsentation oder Interview nicht mehr zu gebrauchen.
3: Nee, definitiv nicht mehr. Aber gut, wir konnten es ja jetzt nachholen.
0: Eben, ganz genau. Die Wunder
1: der Technik können wir äh, Bayern und NRW verbinden und das Ganze danach ja. äh, auf Spotify in die
0: ganze Welt rausschicken. Richtig geil. Uh-huh. Was sind denn so eure absoluten Survival-Tipps für ähm, ja für Events oder Veranstaltungen, egal ob es jetzt Convention oder ähm, vielleicht auch äh, Ko- äh, Konzert, etc. ist, ähm, für CosplayerInnen? Also was würdet ihr sagen, ist so das Essential, was ihr immer einpackt oder was ihr immer macht, wenn ihr als KünstlerInnen unterwegs seid?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen die Mami in jeder Freundesgruppe und deswegen immer sehr overprepared. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich immer dabei habe. Also seien Taschentücher oder ich habe immer mindestens einen Fächer dabei, meistens sogar zwei, einfach weil man weiß nie, ob einem nicht doch mal zu heiß wird, ob einem der Kreislauf absackt oder so. Ähm, dann so Sachen wie Handyladekabel beziehungsweise Powerbank, ähm, Augentropfen, ganz wichtig, weil man hatte ja doch oft einfach Linsen drin oder ist halt den ganzen Tag einfach da und hat die Augen offen und guckt sich alles an und dann werden die Augen gerne mal trocken. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall immer, immer, immer dabei habe und was ich auch wirklich jedem empfehle, wenn es irgendwie geht, nie alleine wohin gehen, sondern immer Freunde, Partner, wen auch immer dabei haben oder halt, wenn es geht, sich vorher mit jemandem absprechen, der vielleicht zum Beispiel auf der Convention arbeitet oder auf einem Konzert am stand oder irgendwas, dass man die Möglichkeit hat, sich irgendwohin zurückzuziehen, falls einem zu viel wird. Sei es gesundheitlich, sei es von den Eindrücken her, es finde ich wirklich wichtig, dass gerade junge Cosplayer sich da nicht übernehmen, weil mir ist es auch schon passiert, also gerade auf Konzerten, als ich so 14, 15 war, bin ich auch einfach mal umgekippt, weil ich den ganzen Tag zum Beispiel vergessen habe zu essen und zu trinken, war ganz alleine, ja dann lag ich da auf dem Boden zwischen ein paar mhm. tausend Leuten und Krass. sowas macht keinen Spaß und das nee. muss niemandem passieren, das lässt sich leicht vermeiden. Das ist echt ein super Tipp. Also,
0: gerade auch mit den Augentropfen, habe ich ehrlich gesagt mhm. überhaupt noch nie dran gedacht. Aber äh, das werde ich jetzt machen. Also, gerade wenn ich mit meinen Skleralinsen unterwegs bin. Mhm. Ey, mhm. also mega Tipp. <lacht> danke, es ist so einfach, aber <lacht> manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge, ne?
1: Ja, habe ich ja. dir nicht sogar äh, auf der Gamescom meine Augentropfen gegeben? Mhm. Oder habe ich dir die das Jenny weiß ich gegeben?
0: Ich. Ich weiß auf Ach, jeden Fall
1: noch, dass wir in der Creators-Lounge saßen und ich äh, meine Augentropfen für irgendwen von euch rausgesucht habe.
0: <lacht> I don't know. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Um, ja,
1: ich habe auch immer mein kleines Medizinpäckchen dabei. Deswegen, ja. Also nicht nur Medizin, sondern halt auch äh, Desinfektionsmittel, tu, äh, mhm. Augentropfen, Pflaster, Blasenpflaster. <lacht> ja.
3: Was ich auf jeden Fall auch noch immer empfehlen kann, ist immer ausreichend äh, Getränke mitzunehmen, Hm. ähm, weil man vergisst oft auf Conventions äh, das das Trinken. Ähm, Oft ist auch das einem auf der Convention selber zu teuer, weil wir wissen alle, dass die Preise auf den Conventions echt gesalzen sind. Wenn man die Möglichkeit hat, ähm, zum Beispiel eine Trinkflasche oder eine Feldflasche oder sowas mit ins Outfit zu bauen, ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Mhm. Ähm, Ich habe eigentlich immer eine äh, Feldflasche dabei, und da ist entweder halt Wasser drin, oder halt, äh, je nachdem, eventuell auch was stark Zuckerhaltiges, dass man auch was für einen Kreislauf hat. Oder ja. man nimmt sich halt vielleicht doch ein, äh, ein bisschen Gummibärchen mit ähm, oder halt Traubenzucker oder sonst irgendwas. Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig. Was ich auch mittlerweile immer dabei habe, ist ähm, Sekundenkleber oh, oder Kontaktkleber. Ja. <lacht> ähm, Meistens irgendein Sprühdreck oder ein Dreck, den den ich sonst noch so verteilen kann und festsprühen kann. (lacht) Falls mal irgendwas von der Rüstung oder so abblättern sollte.
0: Sprühdreck ist ein super Ausdruck. (lacht) Total geil.
3: Ähm, Und äh, was ich auch immer dabei habe, ist sozusagen ähm, ein Klamottenerfrischer für die die Outfits. Weil wenn man doch mal den ganzen Tag drin ist Ah, und jetzt gerade auch so... Genau, richtig. Ah, okay. ähm, das auch noch desinfizierend wirkt, dass es äh, wieder stinkt, dass es dann halt auch dann mhm. frisch riecht und so weiter. Das kann ich nur jedem empfehlen, weil äh, meistens ist es ja so, dass die Cosplays jetzt nicht unbedingt so waschbar sind oder jetzt so extrem viel aushalten. Da ist dann sowas echt Gold wert. Ja,
0: auf jeden Fall, das wäre jetzt auch echt meine nächste Frage gewesen. Ähm, wascht ihr eure Kostüme? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, Ich dachte gerade, echt, wascht ihr euch? <lacht> ja, genau. Wascht ihr euch also, oder lasst ihr das Make-up dran? <lacht> also ich kenne das ja. Man hat halt so Kostümteile, die kann man einfach nicht waschen. Und mhm. ähm, ich habe da auch meine Tipps und dachte, ich kann mir jetzt bei euch vielleicht mal ein paar Tipps abholen.
3: Ähm, tatsächlich benutze ich ähm, äh, Teppichreiniger.
0: Teppich-Reiniger. Nein, wie geil. Ja. Warte, so, zum,
3: einen so ein, zum Sprühen
1: so ein, den man dann
0: absaugt. Genau. Das, genau. so das
3: ist so ein Schaumzeug, das sprühst du drauf und es zieht jeglichen Dreck einfach raus. Nice. Das ist ja wie, wie bei dem Polstermöbel, weil sein Sofa kann man ja auch nicht waschen. Ja, <lacht> du kannst es versuchen. Ja.
0: Das ist so ein geiler Tipp. ich sterbe, es ist richtig gut. Ich bin schon am googeln gerade für mich. Ja,
3: und dann saugt man das Liebs. einmal ab und dann passt es eigentlich. Ja. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die kann man waschen. Aber es ist bei den meisten äh, meiner Klamotten so, äh, die würden, also die Waschmaschine wird's zum Teil nicht ja. überleben. Also ja. ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Rüstungen mhm. großartigen Schaden davon tragen sie würden. Sie wären halt
2: danach zu sauber. Ja,
3: Ich müsste sie halt danach wieder eindrecken. Das wäre das Einzige, was ein bisschen blöd ist. Aber ob es die Waschmaschine überlebt, ist die andere Frage. Und ob es überhaupt reinpasst in die Waschmaschine. Mhm.
0: Ja, stimmt. Wenn ich mir so eure Kostümteile äh, anschaue... Ähm da würde ich auch sagen Bye bye Waschmaschine. Mhm. Also gerade mit den ganzen Metallstücken, oder? Ja,
3: ja, das geht nicht. Also das mhm. wird nicht funktionieren. Habt und ihr denn- der Dreck, der sich da zum Teil ablöst, weil ähm, ich arbeite doch dann auch zum Teil mit ähm, echtem Rost und. Ähm,
2: Ach echt krass.
3: Ja. Ich züchte echten Rost auf den Sachen drauf und versiegel den dann und nice. ähm, würde
2: der Waschmaschine nicht so gut bekommen. Nee,
3: weil Rost <lacht> ist echt erbarmungslos. Wenn Mega. da irgendwas ja. auf was andere Sachen übergeht, dann
1: auf jeden Fall dann, dann muss bleibt er da.
3: Immer drauf aufpassen, richtig.
1: Das heißt, äh, ähm, du hast auch gerade vom Wiedereindrecken und so gesprochen. Du arbeitest oder ihr beide vielleicht sogar äh, lieber mit. Ähm, Dem Naturzeug, also echter Dreck und echter Rost äh, und nicht mit Farbe, äh, sondern halt mit the real deal, wie ähm, man so schön sagen könnte. Oder gibt's auch, also oder nutzt ihr einfach beides gemischt und es ist einfach für manche Sachen das und für manche was anderes besser?
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir eben gerne echten Rost benutzen. Aber von echtem Dreck halten wir uns fern. Also es gibt genug Leute, die ihr Weathering mit echten Sachen betreiben. Also die dann irgendwie, keine Ahnung, ihre Jacke hinten ans Auto dran binden und über einen Kiesplatz fahren oder so. (lacht) Das hat natürlich auch einen ganz coolen Effekt. Hat aber halt den Problem, es ist halt Dreck. Es fängt halt an zu stinken und du kannst es natürlich auch nicht gezielt auftragen. Deswegen, ich arbeite tatsächlich hauptsächlich mit ähm, Pigmenten, Acrylfarben und Lacken. Und teilweise tatsächlich auch mit Gewürzen, das ist dann noch das Natürlichste, was ich in meine Sachen einbringe, Ähm, weil Gewürze haben ja auch doch teilweise eine recht starke Pigmentierung Ja. und ähm, gerade so Sachen wie Zimt zum Beispiel riechen dann praktischerweise auch noch gut, dann riecht halt nicht alles nur nach Lachs, sondern es riecht halt nach Weihnachten irgendwie.
0: (lacht) Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, Aki, werde ich auf jeden Fall an dir riechen. Sehr, sehr gerne. Das klingt Wenn du auch nach Zimt Zim liest, mehr. das ist ja mega. <lacht> <lacht> Fast, also Das habe ich auch noch nie gehört mit äh, Gewürzen arbeiten. Also mit Kaffeesatz kenne ich oder mit Tee. Mhm. Aber mit Gewürzen, das höre ich auch zum ersten mhm. Mal mega interessant.
3: <lacht> mit mit ähm, zum Beispiel mit Zimt kann man echte Rosteffekte erzeugen. Mhm.
2: Cool. Das ist eine echt Krass. gute Basis. Ja. Wie also, macht man das dann?
3: dann? Also das ist dann sozusagen so eine Mischung aus äh, also du grundierst dann erst einmal mit einem Klarlack, packst dann deinen Zimt drauf, äh, machst dann wieder eine Schicht Klarlack drüber und so äh, baust du nach und nach dann die Schichten auf. Und dann sieht es wirklich aus, als wenn du wirklich ähm, mehrere Schichten Rost einfach drauf hast. Das und dann,
2: wird dann cool. noch die Nachbearbeitung, also ein genau. bisschen halt mit Acrylfarbe. oder. Also was ich habe mich mal ein bisschen
1: mit, mit Naturfarben beschäftigt, mhm. also dass man zum Beispiel mit äh, den Schalen von roten Zwiebeln gut auch einfärben kann in, in bläulich und so. Und dass man hm. ja auch rote Beete kann man ja gut zum Färben benutzen. aber Man kann ähm, auch
2: Kamille benutzen zum Beispiel. Es geht auch.
1: Ja, Kamille, genau. Das kenne ich auch vom, ich bin ja gelernte Friseurin. da, da haben, Ich ja
2: auch. <lacht> ah. Deswegen. Ah. Ich ja, habe also auch meine Facharbeit <lacht> über sowas gemacht. Ja, genau.
1: da Das haben sie ja auch ähm, oft in äh, fürs Haarefärben benutzt mhm. in der Vergangenheit. Äh. Ja, Apropos färben, das ist jetzt eine ganz das ist eine
2: total egoistische Frage, aber was benutzt du für eine Haarfarbe? <lacht> <lacht> ähm, die ist immer so schön leuchtend. Dankeschön. Ähm, ich benutze tatsächlich fast ausschließlich Headshot. Die benutze ich seit, lass mich überlegen, seit zwölf Jahren jetzt. Damit war die Marke sehr neu. Ähm, zumindest für mich. Ähm, Damals gab es ja auch nicht so groß Social Media und ich hatte auch kein Facebook und nichts und habe die damals entdeckt und da habe ich zufällig bei einem Gewinnspiel von denen gewonnen und habe dann 24 Flaschen Farbe bekommen und ich muss dazu sagen, damals hatten die noch 350 Milliliter pro Flasche Farbe. Kannst dir vorstellen, wie lange ich davon die Farbe hatte. Und Da war ich irgendwie so daran gewöhnt, dass ich dabei geblieben bin. Ich habe zwar immer mal wieder andere Sachen ausprobiert, auch je nachdem in was für einem Salon g- ich gearbeitet habe, dann natürlich auch mit verschiedenen Produkten gearbeitet. Aber für mich selber komme ich immer wieder zu Headshots zurück. Die sehen auch mega geil aus. Also ich bin <lacht> gerade jetzt auf der Website von denen und ähm, habe auch direkt gedacht so okay, das brauche ich, wenn
0: ich die Haare mhm. dann ein also länger, ist wirklich das das
2: beste preis leistungs das ich je erlebt habe und Manche von den Farben, also gerade Pink Elephant ist meine absolute Lieblingsfarbe, selbst wenn ich gerade nichts Pinkes mache, sondern sei es nur eben ein Lila-Ton oder ein Blau, das ein bisschen ins Violette gehen soll, mache ich immer ein bisschen davon rein, weil die Farbe, also dieses Pink Elephant ist so intensiv, so gut pigmentiert, das ist der Wahnsinn. Und man <lacht> kann vor allem, sehe ich gerade, auch so
0: Sets bestellen, direkte so mhm, Regenbogen-Sets m-m. und all
2: sowas. Ja, ne? ja Ey, das geil. ist super praktisch. Und ich kann wirklich auch sagen, ähm, du brauchst nicht mal unbedingt blondieren. Also ich meine, klar, blondiert sieht es immer besser ja. aus, sieht immer leuchtender aus und hält besser. Aber ich habe tatsächlich damals ähm, dem der Tochter von meinem Modell für die Prüfung, also in der Gesellenprüfung habe ich einer Bekannten die Haare gefärbt und die hatte eine 13-jährige Tochter und quasi als Dankeschön dafür, dass sie mein Modell war, habe ich ihre Tochter die Haare gefärbt und die Tochter war von Natur aus dunkelblond und wir haben nicht blondiert und trotzdem, wir haben so ein Split-Dye gemacht auf der einen Seite türkis, auf der anderen pink und es hat so geknallt, das war so geil, die hat sich so gefreut. <lacht> das sieht Super mega cool. Aus. Und äh, direkt der
1: Banner natürlich auch immer schön wichtig vegan. <lacht> ja, das kommt noch dazu.
0: Total geil.
1: Ja, ich das wollte gar nicht, ich gut. wollte gar nicht unbedingt vom Cosplay ablenken, aber doch, <lacht> das gehört doch auch zum Thema aber Cosplay, Haare hinzu. Genau, also, ja. Haare gehören on. dazu. Ja, äh, weil ich bin äh, so fasziniert, ich liebe ja bunte Haare, ich habe die ja selbst sonst immer, ich habe gerade eine Pause auf dem Kopf, aber ähm, mhm. äh, bin da immer sehr interessiert, wo die Leute ihre <lacht> schönen, leuchtenden Farben herhaben. Äh, <lacht> ja, wo waren wir eigentlich?
3: <lacht>
1: ähm, bei, beim äh, Rost. Beim Rost. Rost und genau, bei Zimt. Rost,
3: und, so und
1: Naturfarben, ja. Genau, genau.
3: Was, ich, was ich ansonsten noch empfehlen kann, ist zum Beispiel auch Kieselerde, da kann man so einen Staubeffekt erzeugen, mhm. dann bist du ja sozusagen auch eher in dem, ähm, bist zwar einerseits im natürlichen Bereich, aber andererseits Kieselerde stinkt oh, ja. nicht.
2: Genau Baby. dasselbe mit ähm, Babypuder, Babypuder oder Talkum.
0: Genau, genau, ich wollte gerade sagen, super. kann man dafür nicht auch Babypuder nutzen? Weil ich habe es genau direkt genau, mal gesagt. Ja. Ich lerne heute kann, richtig viel, das ist total cool. Das,
3: das kannst du auch, äh, kannst du auch machen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nehmen wir auch wie alle anderen auch Acryle, Lacke. Das Einzige, was noch ähm, an unseren Sachen auch noch ein bisschen besonders ist, ich, also generell wir beide arbeiten auch mit ähm, Teerkleber.
2: Genau, hm. das wollte ich vorhin okay. noch sagen. Ähm, nennt sich Betumen, Ist eine furchtbar widerliche Substanz. Stinkt fürchterlich und sieht ganz eklig aus, weil es eben, wie gesagt, das ist Teerkleber. Mit dem Zeug klebst du teilweise auch irgendwelche Sachen Dachfolien. auf Dächern, Dachfolien. Und so. <lacht> Genau. Aber ähm, es gibt halt ein super... Dreckeffekt, also wirklich so so richtig schmierig, dick. Also du kannst das Zeug theoretisch auch Zentimeter dick auf irgendwelche Sachen schmieren. Und wenn es erstmal durchgetrocknet ist, dann hält das auch. Dann bleibt das da dran. Und stinkt <lacht> dann ja. auch nicht mehr. Ja, das verliert das zum doch, Glück seinen Geruch, wenn es trocknet. Das sieht glaube ich richtig cool aus, wenn ich mir hier gerade mal
0: bei Teerkleber einfach die Bilder so <lacht> anschaue.
3: <lacht> ja, also man kann es auch verdünnen und dementsprechend dann besser verstreichen. Genau. Und also mm. äh, die Möglichkeiten sind endlos.
2: <lacht> man muss nicht echten Dreck benutzen. Ja, man muss Sehr nicht echten
3: Dreck benutzen. Vor allem macht man sich selber keine Freude damit. Ja. weil nee. Dann hast du mehr oder weniger Einweg-Outfits. die ziehst du zwei, dreimal an, dann kannst du wegwerfen, weil die dann so bestialisch stinken. Ähm, mhm. Jeder, der irgendwelche extremeren Outfits dort Sportarten macht, wo öfter mal mit Matsch und Schlamm drin ist, wenn man, die, wenn man das einmal ein bisschen länger in den Outfits drin lässt, kriegst du diesen Geruch nicht mehr raus. Mhm.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja. Ist das denn auch so euer liebster Teil beim Kostüm-Building, quasi das Weathern, oder würdet ihr sagen, also Aki, bei dir vielleicht sogar eher Frisuren und Styling?
2: Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich mache das Weathering schon ganz gerne, weil es gibt den Sachen dann auch ja einen einen krassen Effekt, einen krassen Progress, weil ich arbeite gerade an einem meiner Teile, also dem vorhin erwähnten Gürtel überarbeite ich gerade, beziehungsweise baue nochmal neu, weil mir ein paar Details einfach stören und bevor ich da jetzt viel dran rumende, mache ich nochmal komplett von vorne und jetzt habe ich halt die Base vorbereitet, habe auch schon so Ziernähte hingemacht, extra krumm und schief, dass sie halt möglichst unordentlich eben aussehen. Aber bisher sieht es halt nach nichts aus, weil es eben nicht gewettert ist, weil es keinen Dreck hat und nichts. Und das macht natürlich einen massiven Unterschied. Aber wie du gesagt hast, ähm, es ist halt schon so, dass das Styling und das Make-up am Schluss, glaube ich, mir am meisten Spaß machen. Ich, ich zeichne auch gern Vorlagen für Kostüme, ich plane auch gerne Brainstorme. Aber ich denke tatsächlich, das ist das, was mir im Endeffekt am meisten Spaß macht. Mhm. Und Frosty, wie ist ja. das bei dir?
3: Bei mir ist es tatsächlich eigentlich, ja, Weathering fast auf Platz 1. Das mache ich sehr, sehr gerne und da bin ich auch mittlerweile echt mega schnell drin. Ähm, und was ich halt auch noch ultra gerne mache, ist halt einfach das, äh, mit Metall zu arbeiten.
2: Das ist gerade voll das Gli- Geschlechterklischee irgendwie. So das Mädchen schminkt sich gerne und der Mann dreckt seine Sachen gern ein. Ja, Juhu.
3: Ich träge sie gerne ein und arbeite gerne mit Metall und... Ja, wobei ich mittlerweile auch eine Fable für den 3D-Druck entwickelt habe, mit dem 3D-Druck nachbearbeiten, das macht auch mega Spaß. Ach, cool. und, aber Aber ich muss sagen, wenn man eine Weile lang mit Metall gearbeitet hat und dann wieder Form in der Hand hat, ist man ja. so dankbar, weil Form ist es halt so, es ist so schön. Man, es
2: ist so weich und ja. leicht zu bearbeiten.
3: Man, man muss sich da nicht verausgaben, dass man da überhaupt irgendwas äh, reinbekommt. Und man kann das die, die Scharten so richtig schön, schön reinmachen. Genauso auf Millimeter, genau wie man sie gerne haben möchte. bei Metall ist es dann so...
2: Mit Gewalt. Ja,
3: guck mal mal, was ich passiert. Ich hätte
1: jetzt tatsächlich genau das Gegenteil <lacht> gefragt, ob man dann nicht irgendwie Angst hat, das Plastikzeug direkt kaputt zu machen, weil man ja gewohnt ist, alles so mit viel Kraft zu erarbeiten.
3: Tatsächlich dachte ich am Anfang, dass ich absoluter Grobmotoriker bin. Brutal. Also ich war fest davon der Überzeugung, ich bin Grobmotoriker. Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, ähm, mit den feineren Arbeiten, gerade bei meinem Playstation-Umbau, habe ich es dann erst gesehen, okay, ich kann auch äh, feiner arbeiten. Und daher ist es dann wirklich, das ist wie bei mir so ein Schalter, der sich dann äh, umlegt und dann passt es. Also
1: Ja, ist ja oft auch nur eine Konzentrationsfrage und äh, Übung. Mhm. Genau, Mhm.
2: richtig. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, wenn ihr äh, so ein Outfit dann mal fertig habt, dann äh, tragt ihr das ja auch häufiger. Ne? Es ist ja nicht mhm. äh, immer für einen Anlass spezifisch bei euch. Ne?
0: Nee,
1: gibt es nee, auf
2: jeden Fall. Gibt also es steckt
3: zu viel Zeit drin, wenn, <lacht> äh, weil wenn du halt dann fünf, 600 Stunden in ein Outfit reingesteckt oh, hast, dann möchtest ja. du es auch tragen. Es Häftig. muss mindestens so lange getragen werden, wie du dafür gebraucht <lacht> <lacht> hast. weil ansonsten. Ah, das
1: ist ein gutes Mindset.
3: <lacht> ja. Da baut man dann wenigstens noch vielleicht noch irgendein Zubehör dazu, dass man sagt so, okay, ich habe zwar dasselbe Outfit an, aber habe jetzt dann zum Beispiel eine andere Waffe oder ein anderes Tool oder zum Beispiel, ich habe meinen Pocket Quad um äh, gebaut und dann umgebaut im Endzeitstil, da hat man halt dann sowas noch dazu. Und da kann man halt sein Outfit dann trotzdem tragen. Genau, das und ist ja. Und hat trotzdem immer wieder was Neues. Das
2: ist ja das also Gute lieber uns, das Outfit dadurch, upgraden quasi. Genau, dadurch, dass es eben kein Cosplay ist, kein traditionelles, können wir immer weiterarbeiten. Wir können immer Einzelteile austauschen, immer ein bisschen was ausbessern und sich so weiterentwickeln. Und man muss nicht jedes Mal wieder von Null anfangen.
1: Ja, habt ihr denn dann, also wenn du jetzt sagst weiterentwickeln und so... Mhm. Ähm, äh, kommen dann Kostüme trotzdem irgendwann einfach weg, weil m- das mag ich gar nicht mehr? Oder ist es dann eher, ja, diese Schulterpolster trage ich nicht mehr, weil ich habe jetzt schönere, neuere? Oder gibt es auch wirklich mal so einen ganz harten Cut, wo man sagt, so, ich mache jetzt nochmal von Grund auf komplett neu?
2: Ähm, ein bisschen von alledem. Also ich hatte tatsächlich, am Anfang hatte ich halt eine steile Lernkurve bei meinem, also bei den Endzeitsachen. Ähm, ich habe zum Beispiel... Die ersten zwei oder drei Paar Hotpants, die ich gemacht habe, konnte ich wegschmeißen, weil die ersten sind zu kurz geworden. Da dachte Mhm. ich mir dann, hm, da fühle ich mich nicht wohl, um unter Leute zu gehen. Die habe ich dann bei einem Fotoshooting getragen und danach wirklich weggeschmissen. Ähm, bei den zweiten war das Problem, da habe ich die Acrylfarbe noch nicht verdünnt, sondern habe die einfach pur drauf und dann konnte ich die Hose hinstellen, war dementsprechend unbequem.
0: Oh no. Und
2: so habe ich halt leider erstmal quasi ein paar Prototypen gebraucht, um mich da ranzutasten. Ähm, mit der Zeit sind meine Sachen besser geworden, bequemer geworden, haben mir auch optisch mehr gefallen, so dass ich sie länger behalten habe. Aber natürlich ist auch der Platz beschränkt, den man zu Hause hat. Und ähm, vielleicht gefällt es einem dann doch nicht mehr oder so. Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, Ein Teil der Outfits habe ich dann ähm, in andere verbaut. Also, dass ich dann irgendwie eine lange Hose mal abgeschnitten habe und dann irgendwie eben als kurze Hose getragen habe. Aber ich habe auch einen Teil meiner alten Klamotten tatsächlich einfach weiterverkauft. Ja, ja.
3: cool. Ich mache das jetzt halt noch nicht so lange. Aber man muss halt schon sagen, meine ähm, am Anfang habe ich sehr, sehr viele ähm, Waffen gebaut. Und dementsprechend hängt natürlich die irgendwann mal die ganze Wand voll. Unser
2: ganzes Schlafzimmer ist immer voller Waffen, ey, ohne Scheiß.
3: Also es ist wirklich alles voll. Und da ist es halt dann ja. auch so, dann trennt man sich halt dann doch mal davon, verkauft es halt dann weiter. Mein ähm, altes Outfit, also mein erstes, das ich gebaut habe, äh, leih ich auch öfter mal her. Aber es kann dann auch sein, dass früher oder später das dann auch mal weichen wird und ich dann vielleicht an einen meiner Freunde das dann weitergebe, oder an jemanden, der es dann halt dann brauchen kann oder vielleicht halt dann doch mal ähm, verkaufe, weil ja. ich habe jetzt, will mich auch weiterentwickeln, will jetzt nicht immer nur Endzeit machen, momentan baue ich zum Beispiel eine Samurai-Rüstung, wow. die ich von Grund auch aufbau. und da ist es halt dann auch so, ja, wir haben nur diesen begrenzten Platz und daher muss halt dann irgendwann mal was weichen und dann sage ich halt, ich behalte vielleicht ein Endzeit-Outfit, dann vielleicht noch eine Light-Version davon, aber alles andere muss dann früher oder später mal weg, Mhm. weil ansonsten endet man dann... Irgendwann mal, dass man sich noch noch einen Raum dazu mietet, nur dass dann, dann die Klamottenleichen da herum liegen. Ja, stimmt.
1: Weil Klamottenleichen ist, ist auch ein schöner Ausdruck. Ja,
3: weil man man entwickelt sich dann doch auch immer weiter, man entwickelt auch sein Skill-Level halt weiter mhm. und gerade wenn man was Neues baut, ist es dann die meistens die Faszination dann mehr dafür dann da und dann zieht man das halt dann öfter an und dann baut man währenddessen wieder an einem und so weiter und so fort. Und dann ist es halt dann einfach so, dass man halt dann irgendwann mal sagen muss, okay, jetzt muss es weg.
0: Jetzt reicht's.
1: Eher so wie mit dem eigenen Kleiderschrank, dass man halt einfach irgendwann merkt, das trage ich eh nicht mehr, das kann Mhm. jetzt auch weg. Mhm.
3: Genau, richtig.
1: Okay, Weil ähm, bei mir ist es halt, wir machen ja doch dann eher so das klassische Cosplay ganz viel, dass ich dann merke, in dem Charakter fühle ich mich einfach gar nicht so wohl, wie ich gedacht Mhm. habe. Das Kostüm Mhm. ist zwar nett, aber ich trage es ja dann eh nie, weil ich immer lieber denjenigen oder diejenige spiele hier. Ähm, und bei euch ist es ja eher, dass ihr ja eine Version von euch selbst oder euren selbst ausgedachten Endzeitcharakter repräsentiert. Und da finde ich das halt ganz spannend, wie man dann entscheidet, was, äh, wie, wie entwickle ich das jetzt weiter.
2: Ja, wir sind da auf jeden Fall flexibler, als wie du sagst, beim traditionellen Cosplay. Deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig gewesen. Ich habe zwar manchmal gecosplayed, aber mir waren dann halt einerseits eben diese Faktoren wie Komfort sehr wichtig. Ich wollte keine riesigen, massiven Rüstungen, eben auch wegen der Klofrage. Ich wollte keine Flügel oder sowas. Ich mhm. wollte immer bequeme Schuhe. Ähm, habe ich mich einmal nicht dran gehalten, habe ich furchtbar bereut. Also ich habe ähm, Bulma in ihrer Bunny-Version, also aus Dragon Ball, gekosplayt mhm. ähm, und die hat da ja so rote Pumps an. Und das habe ich schrecklich bereut, weil ich damit auf die Comic-Con gegangen bin. Hm, ähm, natürlich. Und ich, <lacht> eben. Und ich habe halt dann zusätzlich noch immer geguckt, es muss ein Charakter sein, den ich gut finde, mit dem ich mich identifizieren kann. Und das schränkt die Auswahl dann halt schon sehr ein. Deswegen kann ich dein Problem da absolut verstehen, weil man muss sich halt einfach in seinem Cosplay wohlfühlen. Ja. Ich habe zum Beispiel statt äh, Hufen für meine... Äh,
1: für meine For- Fern zu machen, habe ich jetzt so geile Pantoffeln an. Ich fühle mich, doch, das ist, <lacht> ich, das ist mega eine geile geil. Ich, ja. ich laufe einfach auf eine Convention mit so Plüchhausschuhen rum. Es ist so geil. Es ist einfach geil. so bequem. Oh,
3: cool, ja, ja. ja ich, mu- ich muss halt mal gucken. Also ich würde tatsächlich schon gern ähm, auch ein bisschen mehr in das traditionellere Cosplay reingehen. Aber es ist halt manchmal dann äh, so das Problem mit meinen Haaren. Ähm, da ich ja Dreads mhm. habe und dass es für mich keine Option ist, die abzuschneiden, ich kann keinerlei Wigs oder sonst irgendwas tragen. Das mhm. heißt, ich bin dahingehend sehr, sehr eingeschränkt und müsste dann halt generell immer Charaktere machen, die entweder halt einen Helm anhaben oder eine Kapuze oder sonst irgendwas in der Richtung, dass ja. ich meine Haare da irgendwo unterbekomme.
0: Stimmt, man muss damit immer ein bisschen verstecken, ne? Genau,
3: weil weil die stehen ja auch ein bisschen ab halt nach
1: oben, ne? Die kann man einfach nicht flach machen.
3: Ja. Nee, da keine Chance, also absolut keine Chance, dafür sind sie zu lang und zu voluminös und äh, ja. Und so wunderschön. (lacht) Dankeschön. Naja, es funktioniert nicht, deswegen habe ich jetzt bisher von ähm, diversen Spielen, jetzt zum Beispiel von Outriders oder von Fallout, halt mir eine Waffe ausgesucht und die dementsprechend danach gebaut. Meistens passt, äh, passt es vom Outfit her ja sowieso so grob ins Universum. Ähm, mm, Gerade bei solchen äh, Spielen wie Fallout und ähm, ja. äh, was, was nehmen wir jetzt noch, ähm, ja, Outriders, ähm, da sind die Rüstungsvielfalten sowieso so riesig, mm. äh, dass es meistens dann gar nicht mal so krass auffällt, wenn man da ein bisschen so sein eigenes Ding macht. Das ja, stimmt. richtig. Das passt so vom Stil her dann. Total. Und wenn man dann äh, die passende Waffe dann, ähm, sagen wir mal, so größtenteils ähm, ja. Oder eins zu eins halt danach gebaut hat, dann äh, ist stimmt. der Wiedererkennungswert wir, definitiv da.
1: Richtig, wir mhm. wir man ändert ja sowieso auch immer ein bisschen was ab, einfach dann, äh, damit das an den eigenen Körper dran passt. Mhm. Wir sind halt mhm. eben keine äh, gezeichneten beziehungsweise 3D gerenderten Figuren und haben halt äh, unseren physischen, menschlichen Körper, an den diese Kostüme ja. dran müssen. Ne?
3: Ja. Ja, vor allen Dingen bei den Feuertools. Ich meine, ich habe den Shish Kebab nachgebaut, also so <lacht> im Original, wie der halt äh, äh, bei Fallout 4 halt ist. Ja. Ähm, ist es ein bisschen unrealistisch, dass es so eins zu eins so funktioniert. Und da habe ich halt ein bisschen äh, trix, tricksen müssen. Aber ich meine, wenn das Teil brennt, siehst du den Unterschied dann sowieso nicht mehr. <lacht> ja, richtig. Da ist es, da ist es egal.
1: Ganz Außerdem genau. machst du ja jetzt auch einen Samurai. Also einen Samurai mit Feuerschwertern, da bin ich ja, auch. Mega.
3: Kommt, kommt auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was ihr uns in Zukunft noch alles liefern werdet. Wir haben jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wo kann man euch sehen? Wo kann man euch demnächst sehen? Was habt ihr vor? Würdet ihr allen gerade noch verraten, wo ihr demnächst seid und wie ihr auf Instagram heißt, wie man euch finden kann und so.
1: Das
2: ist der <lacht> Zeitpunkt für schamlose Eigenwärmung. Schamlose Werbung. Woo. Das Problem bei mir ist tatsächlich, ich meine, mich findet man am einfachsten über ihn, weil ich kann jetzt natürlich meinen Instagram-Namen sagen, aber da sind viele Leute dann tatsächlich mit einem Tippen bzw. Buchstabieren überfordert. Da, wir um, haben auch immer
1: in unseren Beiträgen auf nerdizismus.de haben wir immer alle Links für die Socials noch sehr mit drin. Sehr gut, sehr gut. Also genau. für die, die jetzt auf Spotify hören, auch.
2: einfach <lacht> auf unserer Website nachgucken. Wir haben alle Links da drin. Genau, und ähm, in person kann man uns jetzt Ende November tatsächlich auf der Comic-Con in Stuttgart sehen. Da sind wir dieses Jahr nur am Samstag da, aber da cool. dann voraussichtlich den ganzen Tag und auch auf der Party danach.
1: Ja,
0: da sehen wir uns dann auch
2: Spätestens <lacht> auf dem
1: Dancefloor sehen wir uns. Genau. Ja, auf jeden Fall. Yeah. Sehr gut.
3: <lacht> ja, und mich findet man eigentlich auf äh, instagram Facebook, TikTok und ähm, Twitch unter frosty-insanity und äh, ja, wie gesagt, wir sind auf der Comic-Con in Stuttgart Ende November und nächstes Jahr vermutlich auf vielen, vielen Conventions, da ist noch einiges in Planung und da schauen wir dann einfach mal.
0: Nice, Wo es uns super. hinverschlägt,
3: wir werden es auf jeden Fall früh genug dann ankündigen.
0: Sehr gut, <lacht> sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann schon in Stuttgart zu sehen. Ja.
3: Ja. Party.
0: Genau. Und mit äh, Party beenden wir auch unseren Podcast heute und senden Liebe Grüße an alle raus und bis bald. Ciao. Oh, tschüss. tschüss.